0: Вы, когда видите дизайн сайта, вы должны понимать, какие элементы стоят не на своих местах, просто взглядом. Вот просто взглядом, как дизайнер смотрит на картину со стороны, вы должны понимать, как говорится, что стоит не на своих местах. Садись за парту поудобнее и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, который поможет тебе значительно увеличить трафик и продажи. Наши эксперты посвятили свою жизнь онлайн-рекламе, чтобы показать эффективные методы ее использования. Урок начинается прямо сейчас, поэтому прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Всем привет! Вы снова на подкастах Quick. Меня зовут Николай Шмичков. У нас снова в гостях гости из наших вебинаров. Иван Поли. Иван, привет! Привет-привет! И сегодня я попрошу Ивана рассказать, э, а что не хватает нынче современным SEO-шникам, именно рядовым SEO-специалистам, которые есть на фрилансе, работают в компаниях, там работают в студиях, то есть по-разному могут быть в студиях, возможно, даже у них с этим проблем чуть, может быть, больше, чем у людей, которые SEO-шники, которые работают, допустим, над одним проектом. э, Но есть проблемы, все равно мы их постараемся озвучить. Если эти проблемы касаются вас, Напишите в комментах. Комменты можно оставить как под подкастом на сайте, так и в телеграм группе где этот подкаст будет опубликован. И давай, Иван, свой список рассказывай, что ты да, ну Для начала хотел сказать, что роли SEO-шников сильно
1: отличаются да, в компаниях, в, в агентствах. Вот. И вот там, где я работаю, в Бусе, у нас э, seo он выступает в сути менеджером продуктов, в том смысле, что сайта. Да? То есть он не просто как бы заказывает текст и ставит ссылки, он изначально вообще ставит ну, разрабатывает стратегию, как сайт должен выглядеть, да? вот какие-то. Он ставит задачи дизайнеру, он определяет, с чего сайт будет состоять. То есть он проектирует сайт прежде всего. Вот. И. Мне кажется, что в агентствах, либо вот в маленьких компаниях часто SEO-шникам э, как бы у них просто мало власти на то, чтобы сильно влиять, ну, влиять э, на весь пользовательский опыт, вот, и это мешает продвижению сайта, для того, что когда Google все больше уделяет внимание, э, по сути, обратной связи от пользователей, да, насколько им сайт нравится, то SEO-шник, который над этим не работает, реально там над улучшением сайта, то он как бы у него будет ниже результаты, вот, и в этом плане, э, куда SEO-шникам нужно двигаться, да, если у них вот нет такой власти над сайтом, им нужно, там, кроме ссылок и контента, э, как-то расширять свою зону влияния и постепенно, как бы, внедрять лучшие практики, там, дизайна, редактуры, у себя на сайте. Да? То есть есть, например, отдельное направление оптимизации конверсии. Это прям отдельные специалисты выпускаются да, по этому поводу. Проходить вот такие вот какие-то практические там, курсы, пообщаться, может, с каким-то специалистом, дать ему свою страницу одну, чтобы там, специалист подсказал, что нужно изменить на сайте. СОшник вот, это послушал и поставил там ТЗ разработчику. То есть СОшник э, должен превратиться в менеджера продукта вот сайта вот и каждый его у него должно быть такое широкое видение то есть он должен понимать как работает дизайн с другой стороны как работает вообще э, выбор пользователя когда он находится на продукте то есть это такое уже больше в маркетинге да изучение понимания. Вот. дальше он должен понимать вот если про ускорение сайта то какие-то базовые вещи там в разработке как происходит загрузка да там рендеринг э, вот вот такое вот и Речь о том, что если вот вот эти э, вот эти сферы не заходить, то постепенно там специалист будет отставать. Вот, э, ну, вот есть такая вероятность. Да, можно специализироваться на чем-то одном, там заняться сбором семантики только или лингвобилдингом. Вот, но если мы рассматриваем вот такой рост как э, э, и предпринимателя, возможно, в будущем, да, и кого-то, кто развивает большие продукты, то он должен вот становиться специалистом широкого профиля, вот на Западе это называют T-shape специалист, когда у тебя навыки типа, есть и вертикально ты развиваешься, и горизонтально, mm-hmm. вот. ну я думаю, вот так вот.
0: Mm-hmm. Ну, кстати, это очень важно, вот еще тоже понимание SEOшника должно базироваться, действительно, он должен понимать свое место в команде, ну, то есть, но ну, если SEOшник будет э, знать многие вещи, то он превратится не в SEO-шника, а в руководителя компании. То есть, так, есть такая особенность, если его учить всему, то он станет mm-hmm. руководителем, как бы, руководителем большого отдела маркетинга, то есть, mm-hmm. на самом деле, высшая ступень эволюции любого специалиста из этого звена, SEO-шника, там, контекстника, это руководитель отдела маркетинга, либо какого-то отдельного направления, либо вообще целиком mm-hmm. отдела маркетинга продукта, потому что маркетологами, как говорится, маркетологами вырастают. То есть не может маркетолог по продаже молочной продукции с легкостью продавать книги. Вот есть такая особенность. Вот говорю честно. Да. Пробовали искать маркетологов нам в чехлы, это был бардак. Проще было реально взять брать ребят снизу, которые имеют таланты. и поднимать вверх, ну, чтобы давать им задачи, чтобы они выучивались. Вот И как бы там не пытались объяснять, что там, да, там маркетолог с опытом может работать в любой компании, это все чушь. Просто чушь. Люди, которые специализировались хорошо в одной нише, им очень нужно много времени, чтобы освоить другую нишу. Просто все ее ну, подводные камни, все основы. Я SEO освоил только потому, что я занимался мобильными аксессуарами. У нас был сайт. Я уже тогда изучал, как это работает, собственно, через сайт и знал все баги нашего сайта. Когда mm-hmm. у нас был этот магазин э, этих э, электроники, мы фактически сами его пытались продвигать. Именно поэтому к SEO, как говорится, у меня лежит душа и контекстная реклама mm-hmm. лежит меня, Потому что мы сами это делали. То есть э, я уже чуть-чуть абстрагировался в целом от нашего магазина и уже начал изучать инструментарий, как работает инструмент. Но именно, именно поэтому я начал понимать, как работает SEO. ну Дин точно так же SEO выучил. У него был свой сайт, он отдал его SEOшникам. SEOшники с него взяли кучу денег, ничего не сделали, просто не делали ничего. Uh-huh. Он себя поругался, начал продвигать свой сайт сам. И с тех пор самый крутой SEOшник, он, собственно, об этом рассказывал в своем видео. Это довольно забавная история. Uh-huh. Вот. И SEOшник, он действительно вот, правильно понимать, он должен понимать работы механизма поисковых систем. Вот это то, что он должен понимать. Он должен знать это на зубок. Его спросишь там, вот он, ты его спросишь там, допустим, как ставится, какая микроразметка ставится на новость, он должен щелкнуть. артикл. просто вот без разговора. Какую микроразметку поддерживает будет JSON Яндекс? Нет, не поддерживает. То есть на текущий момент еще не поддерживает. Пока еще работаем по старенькому со схемой. Вот, и, и такие вот нюансы, вот сеошник должен знать. Это вот азбука, который вот просто ты должен дернуть, он должен свежие данные со справки тебе выкатить. Свежие аналитические данные я с SEO-шником, конечно, не требую со своих ребят. Почему? Потому что, ну, голова не резиновая, все не запомнит, там, какое количество сайтов, там, в интернете имеет столько трафика. Они это не знают, им это неинтересно. Ну и да. не нужно. Вот. А, зато you, you... чуть-чуть быть тестировщиками seo обязан. Вот чуть-чуть да, тестировщиком. Да обязан, потому что аудит юзабилити чистым тестировщиком не делается, он делается сеошником да, да. А юзабилити это чистый UE, UX. У меня мой коллега, который работал раньше у нас в SEO-студии, сейчас работает тестировщиком, и он говорит, благодаря тому, что я тестировал сайты на SEO-квике, я легко устроился тестировщиком. Легко. Mm-hmm. Потому что я вообще понимаю, что куда нажать, как составлять документацию, что фиксировать, как прогнозировать баги, где они могут быть. То есть я пришел, и я все понимаю. Вот. Mm-hmm. И SEOшник должен быть тестировщиком. Вот эта особенность, то, что должен. Потому что вы должны зайти на сайт и уже сразу понимать, где могут потенциально крыться косяки. Вот на этой mm-hmm. странице где косяки. Почему этот попап ап плохой? Почему эта кнопка плохая? Почему эта форма плохая для ввода? Почему нужно Но... ее рисовать? Тестировщиком сеошник вот, должен быть обязательно. Третий момент, чтобы я посоветовал SEOшникам, вот ты правильно сказал про дизайн, то есть вообще понимать дизайн. Вы, когда видите дизайн сайта, вы должны понимать, какие элементы стоят не на своих местах, просто взглядом. Вот Просто взглядом, как дизайнер смотрит на картину со стороны, вы должны понимать, как говорится, что стоит не на своих местах. также нужно иметь хорошо набитый взгляд на мелочи, на детали. Вот ты видишь, скругление не такое, оно квадратное. Да, 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 да. Вот, э, тоже уметь видеть косяки дизайна, SEO-шник тоже должен, особенно для продвигаемых страниц. Клят говорит, вот мои пять продвигаемых страниц, вы должны детально изучить, выписать просто кружочками, обвести вот так вот все баги скринами и сказать, вот, ф- мое Ф по вашему дизайну переделайте, вышлите на утверждение. Потом э, мы утвердим макет и верстайте. Вот так должен работать полноценно UX э, SEO-шник, который умеет выловить баги в продвигаемой странице. Потому что, когда продвигают страницу, не изучая ее, это плохой seo А по поводу контента, кстати, вот здесь вот вот у меня проблема, потому что я все понимаю, но я не могу научить SEO-шника, чтобы они разбирались одновременно в автоклавах, в геодезии, например, и в ремонте стиральных машин, и там в, в в винирах. Понимаешь, вот здесь вот с этим сложно у меня.
1: Да, вот этого нет, но есть просто стандартные правила ре- редактуры.
0: Вот. Вот ты правильно сказал. Стандартные правила написания контента. Вот. <laughs> Алло? А, ну сейчас. А, пропадал на секунду. А, Ничего страшного, мы, мы в эфире. А, стандартные правила редактуры, вот они есть. Какие вот, собственно, вот ты считаешь ключевые?
1: А, ну, Там Они не то, что ключевые, просто есть ну, в СМИ, в каких-то больших сайтах, блогах, есть редакторская политика. Она включает описание того, то есть единое правило оформления, то есть как должны выглядеть все заголовки H2, какой текст нужно выделять жирным, какой подчеркивать, как выделять правильно цитаты, какие эти кавычки использовать в англоязычном, какие в русскоязычном контенте. Вот вот эти все нюансы. Во-первых, контент просто должен выглядеть одинаково на всех страницах. Mm-hmm. Вот это первая часть. Вторая, которая касается содержательной, это про чтобы не использовать слова водянистстве: ну, водянисты, да, чтобы не делать вступление на один-два абзаца, где человек читает, но понимает, что он ничего не узнал. То есть, вот такое бывает воду льют, как бы и все. Вот. То есть, объяснение от того, как вообще писать правильно статью. Но есть по этому поводу книги, там вот известная «Пиши, сокращай» Ильяхова, mm-hmm. там еще другие. Вот, вот, э, вот такие вот правила видели, чтобы сиошник просто понимал, что такое хороший текст.
0: Вот, да, то есть он должен, на самом деле есть еще один хороший критерий хороший те... хорошего текста, это называется «бабушкин тест». Ч... Если seo прочитал текст и понял его, то есть mm-hmm. о чем идет речь, это хороший текст. Вот, да. Хороший критерий. SEOшник, не разбирающийся в тематике. Вот у нас из-за этого работает команда, то есть один клиент, допустим, одному SEOшнику один ставит ТЗ, а второй проверяет. И uh-huh. тот, когда ТЗ написанного текста проверяет, если он говорит, что ну, все понятно, все неплохо, то есть... Текст, текст понятен. Вот этот внутренний бабушкин тест у нас работает на проверке текстов. И если мы видим, что текст сложный, мы сразу говорим: ну, все понимательно, но сложно. Еще у нас есть редактор, который правит ошибки. Она сразу отправляет назад тексты, которые написаны сложным языком, непонятным, либо военистым, как правило. Mm-hmm. Вот бабушкин тест внутри компании делайте всегда, то есть любой написанный текст давайте почитать не знаю человеку, который там отдаленно занимается чуть-чуть вашим бизнесом, но не сильно в нем разбирается, не знаю там курьеру, например. Да. Вот. Вот, и он, прочитав текст, скажет, типа, просто показатель. Да, все понятно или как-то сложно написано. Это лучший критерий вашей оценки будущего текста перед тем, как вы его будете заливать. Вот, поэтому seo да, должны уметь делать этот бабушкин тест, отключать мозг просто и читать, не не привязываясь там сильно к деталям, то есть пытаться понять, о чем речь. Собственно, вот спросил поисковый запрос, вот ему выдал эту страницу, он получает ли ответ на этот поисковый запрос в этой статье и исчерпывающий ли ответ. Вот. вот, это то, что сеошник действительно должен уметь. Но, ну, на самом деле, еще не хватает сеошникам иногда собственного внутреннего плана обучения. Да, да, конечно. Такая проблема, вот когда как заставить его сформировать свой собственный план обучения. Вот, если у вас получилось это сделать, вы молодцы в вашей компании, вы все наладили, и ваш сеошник не стоит на месте. Иначе вы наняли сеошника, как говорится, срок годности которого устареет через год после найма. Mm-hmm, да, да есть такая особенность, почему SEOшники уходят из других компаний, потому что руководство замечает, что нет роста. вот Наняли чуть-чуть плато, наняли чуть-чуть, пошел рост, потом идет плато, и потом они понимают, что что что-то не так, дают сайт на аудит, узнают, что целый вагон багов, а SEOшник просто их не заметил, и меняют SEOшника. Такая вот есть особенность. Нынче, сейчас вот каждый год в крупных компаниях такая ситуация, потому что SEOшники не хотят учиться. Они идут с определенным базисом знаний при собеседовании, смещают старого SEO, вот соответственно сидят себе хорошо ровно как говорится и ничего не внедряют, ну, внедряют то что знают а новые знания не получают потому что ну зачем учить что-то новое типа, Кормит. А в студии, кстати, этой проблемы нет, потому что в студиях обычно злой начальник всех заставляет что-то учить, то есть потому что он сам постоянно в тренде, в теме, потому ну, что да, это... да, да, да. вот и поэтому сиошники в студиях они более подкованы, чем сиошники сидящие на местах. Вот есть такая особенность. Хотя да. SEO-шник на местах знает контент своего сайта гораздо лучше, конечно, более детально может там э, и темы правильно подбирать и даже на вопрос может ответить, потому что он чуть-чуть шарит в своем бизнесе лучше, чем, конечно, SEO-шник в студии. Но сеошник в студии свеже, имеет свежий взгляд всегда. Это есть такая вот особенность. Да. Вот. Ну, в целом, чтобы ты посоветовал вообще молодому джуну-сеошнику вообще с чего начинать свою, свой жизненный путь сейчас, нынче на рынке? Uh-huh. Двигаться? Uh-huh.
1: Ну, вот сразу параллельно начать там изучать э, теорию, то есть есть разные и курсы, и видео, то есть вот я там нескольким, вот у нас есть support-менеджер в сайт-чекере, да, и вот я ему дал backlinko, у него хаб, SEO-хаб, чтобы он его изучал, чтобы лучше клиентам понимал проблемы клиентов наших, которые проверяют сайты в сайт-чекере, mm-hmm. вот, и он его изучает, там реально хорошо описано backlinko, но это тем, кто английский хорошо знает. Ну, на Ютубе, то есть, ходить, первое, что сделать, э, начать какую-то базу теоретическую, дальше начать посещать вот э, вебинары разные, да, вот события такие, э, сеошные, чтобы просто понять какие-то понятия, которые в этой сфере крутятся, да, вот, и дальше запускать свой сайт, ну, то есть, э, какой-то слабенький, но просто все изменения, которые ты слышишь, ты должен что-то... Чтобы ты что-то понять, как работает, ты должен попробовать это изменить. Да? Там, создать страницу, потом поменять контент, посмотреть, что в консоли происходит. Э-э- ну, То есть можно начать учиться на своем сайте ну или идти на работу. То есть
0: параллельно практику и теорию себя вести. вот так. Простая практика. Рассказываю свой такой чек-лист вот, под дополнение вот, вот, ага. В принципе, ты сейчас поймешь, что это то же самое. Смотри, во-первых, вам надо почитать справку. Справку Гугла, справку Яндекса. Почитайте, да. Да? много чего расписано. Все, что не понимаете, гуглите. Вот увидели незнакомый термин, загуглили. Увидели незнакомый термин, загуглили. Вот в таком формате. Да. Но читай, основа ваша справка. Прочитали да. справку от корки до корки. Вы готовы к курсу. До этого в курсы не ходите. Потому что да. любой, любой названный термин на курсе вы не сможете погуглить, пока идет курс. И ну все да, даты да. выльются мимо. То есть вы заплатите за курс деньги, а потом будете жаловаться в отзывах, что я ничего не понял или там лили воду. А он реально рассказывал важные вещи, просто вы их пропустили. Тоже есть такая особенность. Я замечал на самом деле. Uh-huh. А, или курс слишком сложный, и он пролетает как паровоз для них, они не понимают, что, что сейчас рассказывали. Слишком много каких-то кейсов, практики, которые просто не, не могут применить. Вот Поэтому теория только потом курсы, причем желательно курсы какие-то в записи, а не прямые эфиры, потому что в записи лучше. Вы послушали, применили. Послушали, применили. Подняли сайт на каком-нибудь wordpress.com бесплатный, попробовали пописать там бложек, Посмотрели, что у вас статейчки ранжируются, радуйтесь жизни, внедряете новые правила, внедряете там какие-то любые трюки. Ага. На WordPress.com это то, что можно на бесплатной версии, можно купить при желании там подписку побаловаться какое-то время. Там туда и прикручиваются вебмастеры, плагины то есть в чистом виде WordPress без всяких заморочек. Вот. И после этого, конечно же, ну, вы можете считаться уже SEO-шником выше среднего и претендовать на хорошие зарплату. Вот, потому что если вот этого не делать, то вы обычный трейни, которого придется владельцу компании, чаще всего SEO-студии учить с нуля. Да. Он, конечно, вас научит за три месяца всему, что знает. Ну, реально, потому что в нормальной студии за три месяца вы станете топом, как говорится, потихонечку, если, если у вас голова на плечах. Вот. И если, как говорится, у вас цель не SEO-студия, потому что в студиях платят меньше, на самом деле, чем... Допустим, пойдет на завод Coca-Cola работать там, да, в их ага. вот, именно в их штат Там будут платить больше, но там будут требовать от вас больше. Поэтому вот этот мой чек-лист, гайд, однозначно вам пригодится. Там вы и научитесь, какие инструменты вам нужны на, на ближайших курсах, вебинарах. То есть, то есть э, всю информацию до курса вы должны черпать из бесплатных источников. Справка, блоги, вебинары. Вот. Да, прошли этот этап, и только потом курсы. Почему? Потому что на курсах вы подтянете. Сложные знания, которые вас отличают от других кандидатов, uh-huh. и тогда вы можете претендовать действительно на работу в крупных компаниях, потому что крупные компании не всегда выбирают студии. Мы это знаем. Крупные компании обходят студии стороной, они набирают свой штат СИО-шников, набирают свои команды внутренние, про- команды да, программистов, да. команды СИОшников, которые работают только с ними, заключают контракт, только, как говорится, один на один. И все. То есть вы вряд ли войдете в такую команду на первом этапе. То есть, разве что только эта команда будет нанимать вас, на правильно искать, но по сложным требованиям. Реально вас будет нанимать Coca-Cola, а не эта команда маленькая, которая реально висит. Вас нанимает под проект. Да. Вот. И поэтому без этих знаний вы им претендовать не можете. Ну и, конечно, я забыл пункт номер ноль – это английский язык. Все эти блоги английские, которые вы будете читать, да. все же информация на английском. Поэтому пункт номер ноль – это английский, желательно письменный, на слух вы должны распознавать на ура. Вот, собственно. Да. На этом, собственно, мой чек-лист окончен, и Ивана чек-лист окончен. Иван, огромное спасибо тебе. рад. Спасибо тебе, Николай, спасибо. Приходи к нам еще, обязательно будем писать еще эфиры. И на вебинарах Иван будет рассказывать про Google Data Studio для новичков, рекомендую всем присоединяться. Если этот подкаст выйдет позже, может выйти позже, чем прошел вебинар, такое возможно, то обязательно посмотрите этот вебинар в записи, там будет много полезной, тонны полезной информации. Я, по крайней мере, этот вебинар буду пересматривать сам лично, потому что мне придется это детально изучать. Mm-hmm. <laughs> вот. Все, Спасибо. всем пока, Спасибо, пока. Наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание применить полученные рекомендации для получения трафика и достижения успеха, о котором ты, несомненно, мечтал.